1: 张公开讲之家庭有声版
0: 。中国现已走出疫情，城市的街角巷尾重新弥漫起烟火气。这熟悉的一切让人恍如隔世，百感交集。傍晚时分，小区空阔处，大妈们正跳着广场舞，伴奏是一首经典的歌曲：“好山好水好地方，条条大路都宽敞。朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”这是强大的祖国，是我生长的地方。何为经典？它不会在时光中淹没，反而被赋予更深沉的力量，在每一个新的时间节点，都能让我们得以深情地回望历史，从而自信地走向远方。今天的开讲，为各位讲述被迫离开武汉，七十年前的艰难抉择。作者关山远。这里是张公开讲，在下张工。说七十年前的初夏时节，朝鲜战争爆发前夕，半岛局势波诡云谲。中国中部的大城市武汉还是一片祥和，人们满怀热情的投入到新中国的建设中，规划着自己的美好生活。二十七岁的武汉监狱监狱长曹玉海正沉浸在热恋中，深爱着他的美丽女护士已经提出结婚的愿望。这位伤痕累累的战斗英雄，安想着出生以来从未体验过的和平时光。但是，随即爆发的朝鲜战争让曹玉海做了一个抉择。他听说自己的老部队三十八军途经武汉往北开拔。就找到了部队，想方设法重新归队，再次成为了一名营长，离开了火热的武汉和心爱的恋人，随三十八军踏上了朝鲜战场。中国人民志愿军在朝鲜打过五次战役，曹玉海参加过四次，浴血奋战，战功显赫。在第四次战役中，三十八军负责西线作战，曹玉海率一营在。汉江南岸阻敌，主阵地是 350.3 高地，需要死死地咬住敌人的主力，阻止其向东线靠拢，为兄弟部队在东线围歼敌人创造条件。一营的对手是美军精锐的医师，飞机、坦克、大炮齐上。曹玉海带领战士苦战七天七夜，守住阵地。1951年的2月12号。朝鲜冰天雪地，在又一次的反击中，曹玉海被数颗子弹击中。他留下的最后一句话是：“注意监视第一人。”曹玉海的遗物中有临别时恋人送给他的一对枕头套，上面绣着五个鲜红的字：“永不变的心。”曹玉海回部队前，告诉恋人说自己在战场上随时可能牺牲，不要等他。姑娘就送了他这对枕头套。曹玉海的故事，在时任三十八军副军长江拥辉的回忆录《三十八军在朝鲜》中有详细记载。借由此书，我们得以了解了一位志愿军基层军官英雄事迹背后的丰富情感。1923年，曹玉海出生在山东莒县一个种菜的贫苦家庭，身世凄惨。在他六岁时，父亲因天灾交不起地租，被地主毒打致死。九岁那年，他被迫给地主放牛，受尽欺凌。抗战爆发后，日军大举进入山东，曹玉海的祖父被下乡扫荡的日军用刺刀挑死。不久，他的祖母和母亲在平病交加中相继死去。1943年，曹玉海参加八路军，作战格外英勇。在抗日战争中，他被评为战斗模范；在解放战争中，他又被评为战斗英雄。曾荣立三次大功，获勇敢奖章五枚。荣誉的背后是一次次的受伤。在部队南下宜昌渡江战斗中，曹玉海又一次受伤，被送到了武汉养伤。部队决定让他转业到地方工作。他就是在养伤时收获了自己的爱情，安详美好的生活已经在眼前铺陈开来。他也不需要新的战功来证明自己，但是，一九五零年的六月二十五号，朝鲜战争爆发；二十七号，美国命令第七舰队向台湾海峡出动，阻挠中国人民解放台湾的既定部署。就在几个月前，一月十五号，美国总统杜鲁门还信誓旦旦的表示，美国不干涉台湾问题。美军飞机侵犯中国领空，联合国军司令麦克阿瑟叫嚣：“在历史上，鸭绿江并不是把中国、朝鲜两国截然划开、不可逾越的障碍。”在台湾，本已穷山水尽的蒋介石开始幻想反攻大陆；在国内，残余反动势力也蠢蠢欲动，就连在沈阳改造的日本战俘都扬言等待美军解救。甚至一些部队驻地附近都出现了反动的标语。曹玉还有一百个理由不用再踏上残酷的战场，但他偏偏放下已经拥有的一切，重新穿上军装奔赴战场。刚刚通过流血牺牲走出屈辱历史、获得尊严的中国人，在又一次面临威胁时，深知如何去捍卫自己的尊严。若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。曹玉海文化水平不高，但他在跟恋人分别时说的一番话非常精辟。我不是不需要幸福，我不是天生愿意打仗，可是为了和平，为了世界劳动人民的幸福，我就要去打仗了。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说如果豺狼来了，自己手里却没有猎枪，那是何等悲惨！卢沟桥事变后，全面抗战爆发。著名作家老舍的夫人胡絜青，曾在沦陷后的北平生活过六年，亲身经历过当亡国奴的屈辱。1943年，他带着三个孩子前出北平城，一路经历艰难险阻，才到重庆与老舍会面。他把北平见闻讲给老舍听，老舍因此创作了长篇小说《四世同堂》。到了一九八六年，胡洁清把这段生活写成了文章《沦陷之后》，其中写到了他母亲之死，今日读来仍让人悲愤不已。一九三七年，我母亲那年正是七十五岁高龄，他亲身经历了庚子年间八国联军侵占北京的苦难。亲眼见过八国联军惨绝人寰的烧杀掠夺，在我儿时，母亲时常像说恐怖故事似的，把这些灾难讲给我听。八国联军进北京后，分地段驻下，我家住在阜成门附近，属于意大利洋人占领。他们明火执仗的搜刮抢夺，百姓连换洗的东西都被洗劫一空。青年妇女被他们侮辱，逆井上吊的不计其数，被杀害的就更多了。母亲见洋人闯入门，急忙藏入空屋墙角的煤堆里，幸好没被刺刀扎着，躲过一关。不久，又从东邻闯进一批洋人，母亲和左邻右舍的年轻妇女挖通借墙。一齐钻进了西林几户借墙的大洞，才免遭受辱的灾难。母亲饱尝了庚子年间当亡国奴的种种苦难。每当回忆起这些事，不论是讲者还是听者，都不寒而栗。在他高龄时，日寇再次侵犯国土，古老的北平再次被攻陷，百姓再次当亡国奴。老母亲料到又要遭受到非人的折磨和蹂躏，痛苦和焦虑使他急患了脑血栓，半身不遂，不能言语。家人请医生抢救、打针、服药，但老人执拗拒绝，决心绝食。虽经晚辈跪求，仍执意将药碗摔在地上。不几天就与世长辞了。拥有灿烂文明的中华民族，是在屈辱中进入二十世纪的。一九零零年，八国联军攻陷清政府的首都北京，在紫禁城阅兵，以此羞辱中国。短短三十七年后，古城北平又被攻陷，旋即，民国政府的首都南京遭受了灭绝人性的大屠杀。自从有国家以来，人类文明最大的悲剧，莫过于一个国家不能保护自己的国民。日军打进山东时，十二岁的兰陵少年王鼎钧随家人卷入了逃难大军。兰陵王家本是耕读传家的名门望族，但敌寇的铁蹄踏上了这片土地之后，家族的命运已无法自主掌控。许多年之后，已成为著名作家的王鼎钧回忆12岁时逃难的经历：家人茫然失措，在巨大的恐惧中随着人流逃难，哪里有枪声就往反方向跑。您正在收听的是《张公开讲》，这里是《张公开讲》，在下张公。我们接着往下讲，说近年来随着档案解密，公众越发理解七十年前中国的艰难抉择。当时刚刚成立的新中国百废待兴，还待转入经济建设，收拾国民党残留的烂摊子。更何况对手是美国。二战后的世界第一强国，拥有最现代化的武器禁旅的，派出的最高司令是在二战中声名显赫的麦克阿瑟。当时中国有句歇后语叫“穿梭衣救火，引火烧身”，就反映了这种担心救不了朝鲜，还把战火引到国内的复杂心态。美国断定中国不敢出兵。他们印象中的中国一向只会被动挨打，哪敢与世界第一强国硬扛？当时的美国充满了傲慢与偏见，还不了解中国共产党开国领袖群体强烈的民族自尊心，还有他们对近代以来的中国屈辱历史的深刻认识，以及对独立自主的执着追求。彭德怀在尚未确定由他领兵出征前就坚持出兵，后来他在彭德怀自述中回忆关键时刻自己的判断：出兵援朝是必要的，打烂了最多等于解放战争晚胜利几年。如果让美军摆在鸭绿江岸和台湾，他要发动侵略战争，随时都可以找到借口。如果等美国占领了朝鲜半岛，将来的问题更复杂，所以迟打不如早打。毛泽东最终决定出兵，用他的话说：“打得一拳开，免得百拳来；以斗争求生存，和平不是靠退让得到的。”近代以来，面对外敌的一次次侵略，统治者总是犹豫不决。在现实与幻想之中挣扎。即便卢沟桥事变后，全民族抗战爆发，南京国民政府也一直为对日宣战，一边抵抗，一边秘密谈判，心存幻想。直到珍珠港事件之后，美国对日宣战，南京国民政府才跟着对日宣战。面对敌人的讹诈。单方面的幻想、委曲求全，等来的是下一次讹诈。就像豺狼来了，想抛出一只鸡让他吃了走，这样只会养大他的胃口，助长他的贪婪之心。但在1950年烽火遍地的朝鲜战场，世界看到了一个不一样的中国，一个贫穷却铁骨铮铮的中国。朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。中国现已走出疫情，城市的街角巷尾重新弥漫起烟火气，这熟悉的一切让人恍如隔世，百感交集。傍晚时分，小区空阔处，大妈们正跳着广场舞，伴奏是一首经典的歌曲：“好山好水好地方，条条大路都宽敞。朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。这是强大的祖国，是我生长的地方。”何为经典？它不会在时光中淹没，反而被赋予更深沉的力量。在每一个新的时间节点，都能让我们得以深情地回望历史，从而自信地走向远方。今天我当开讲，为各位讲述被迫离开武汉七十年前的艰难抉择。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说新中国成立前夕，就确定了自己的一项重要外交战略方针：打扫干净屋子再请客。毛泽东的话很形象，我们这个国家如果形象的把它比作一个家庭来讲，它的屋内太脏了，柴草、垃圾、尘土、跳蚤、臭虫、虱子，什么什么都有。解放后，我们必须认真的清理整顿，等屋里打扫干净、整洁，有了秩序，陈设好了，再请客人进来。我们的真正的朋友可以早点进屋来，也可以帮助我们做清点工作。但别的客人得等一等了，暂时还不能让他们进门。一九四九年的一月三十一号，北平和平解放。中国人民解放军全副武装，昂首通过东郊民巷，洗刷了五十年来中国武装人员不得进入东郊民巷的耻辱。接下来，列强的兵营也要被收回了。收回过程略有波折，美国颇不痛快，威胁要撤回所有的官方人员。对此，新华社专门发表评论，给企图保持旧日特权的美国以有力的驳斥。在限定时间到期后的第三天，美国腾空了兵营。到这年的四月十一号，英国兵营也腾空，交还给中国。而继北平之后，天津、上海等地的外国兵营也相继收回。帝国主义利用不平等条约在中国取得的驻兵权，被中国共产党彻底肃清。打扫干净屋子再请客，哼！并不是一件容易的事儿，西方列强不愿意被扫地出门，但新中国不再是孱弱的旧中国，中国人能够自己决定，以好酒带朋友，以猎枪迎豺狼，没有实力奢谈和平，这个实力不仅仅是物质实力，更重要的是精神实力。1842年的6月16号，第一次鸦片战争的乌松口之战。清军占据地利，炮台极其坚固，双方装备差距也无后人想象之大。但是英军一开炮，清军主帅两江总督牛鉴就吓破了胆，脱掉朝服，抱头鼠窜，守军也跟着一哄而散了。时任江苏巡抚的梁章钜目睹这一幕，后来在他的《炮说》中感叹。围顶之飞炮一响，统军者惊奔，众无不愧。今日军中全中此病，此病就是恐阳症啊！抗美援朝医治好了一百年来中国人的恐阳症，从这个意义上来讲，确实是新中国的立国之战。江拥辉回忆说。入朝之初，战士们对美军飞机又恨又怕，不知如何对付。后来忍无可忍，就用机枪向低空飞行的飞机射击，打下几架之后，敌人也害怕了，再也不敢像以前那样嚣张的低飞了。后来志愿军自己也有了空军了。江拥辉感慨说：“对强大的敌人，只要敢于和他斗，才能变被动为主动。”当下再读抗美援朝时，怎能不为英雄的志愿军战士而自豪？落后的武器装备、脆弱的后勤补给，却打出了一场场惊天地、泣鬼神的经典之战。那个时代，世界最强的陆军，非中国人民志愿军莫属了。这还是一支洋溢着新中国崭新气息的军队。江拥辉写过一个细节：志愿军让美国俘虏分批出动散步，呼吸新鲜空气。一个美军少校看到第一批出动的有黑人士兵，立即向我方翻译提出了抗议：“应该让白人，这个白种人出来，这是通常的规矩。”哈，翻译解释，对方不听，一直强调在美国白人优先。翻译终于怒了。这是在中国人民志愿军的服管队，在我们这儿人和人之间是平等的。1953年的10月29号，新华社从平壤发出专电，向世界公布了中国人民志愿军英雄模范和特等功臣名单，特级英雄两位：黄继光、杨根思。曹玉海为一级英雄，在整个抗美援朝的战争期间，志愿军立三等功以上的官兵共有三十万两千七百二十四人，其中被授予荣誉称号、英雄模范和荣立特等功的。共有五百一十三人，这些名字不应忘怀。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是被迫离开武汉七十年前的。艰难抉择。作者关山远，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生。品百家情，道天下事这里是张公开讲之家庭,家庭有声版，咱明儿个接着讲。